0: Ouvir a voz de Deus é um privilégio que somente as ovelhas de Jesus o têm. E você vai ouvir a voz de Deus. Você já sabe discernir o que é a voz de Deus e o que é a voz de estranhos. A Bíblia diz que a ovelha não segue a voz de estranhos. Segue a voz de Deus. Abra a sua Bíblia. Começamos hoje uma nova série sobre Conhecendo Jesus Todo-Poderoso. E especificamente, nós vamos falar de Jesus, o Salvador do seu povo. Abra a Bíblia em Filipenses 3.10, e Paulo diz assim, Para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Para o conhecer. Que esta palavra... Abençoe todos os corações Vamos orar ao Senhor Senhor Jesus Que momento maravilhoso Nós estamos desfrutando da nossa vida Outrora em tempos passados Escravos do mundo e do pecado Não tínhamos paz não podíamos sorrir, não tínhamos esperança. Mas graças a Deus por Jesus, que nos salvou, nos redimiu, nos selou para o dia da redenção. E a Ele a honra, o louvor e a glória. Porque esta noite ouviremos a sua voz. Em nome de Jesus e todo o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Santos preciosos, minha família Povo de propriedade exclusiva de Deus Aqueles que são selo do meu apostolado São meus filhos em Cristo Jesus Quando o apóstolo São Paulo Escreveu esta epístola aos filipenses A igreja de Filipos Ele demonstrou um irresistível desejo um irresistível desejo, ele diz aqui no versículo 10 para o conhecer e você sabe que este é o meu maior e mais profundo sentimento como cristão conhecer a Deus conhecer a Jesus Cristo eu quero ter um conhecimento profundo. Saber quem ele é. Para ter um relacionamento muito mais verdadeiro com Deus. E eu creio, meus amados, que este deve ser realmente o teu maior desejo. A partir de hoje. O conhecer. Veja que há milhares de anos atrás, Moisés fez uma oração... com este mesmo... desejo irresistível... ele diz em Êxodo 33,13... agora pois... se achei graça aos teus olhos... rogo-te que me faças saber... neste momento... o teu caminho... para que eu te conheça... e ache graça aos teus olhos... e considera que esta nação... é o teu povo... veja, ele faz uma oração... Irresistível, Você percebe, Senhor, para que eu te conheça. E você sabe que Deus respondeu a Moisés de forma muito interessante. A esta oração, em Êxodo 34, 5, diz assim, Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Deus revelou a Moisés quem ele era, o seu nome. Então nós estamos dando hoje início a uma nova série para que você entenda que realmente para conhecer a Deus você precisa de conhecê-lo pelos nomes, pelos atributos, pelos títulos. Os nomes de Deus nas Escrituras Sagradas são a revelação da sua natureza, dos seus atributos, dos seus títulos, das suas qualidades, das suas virtudes. E você sabe que o número imenso de nomes, de títulos, de manifestações dentro da Bíblia Sagrada do único Deus, mostram a grandeza do Deus a quem servimos, mostram a imensidão incomparável deste Deus, mostram a glória e a soberania. Daquele que disse, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, cabe-nos a nós conhecer as profundezas do coração de Deus e conhecê-lo. Porque esta foi a oração de Paulo há dois, dois mil anos atrás, e o conhecer. Moisés lá atrás, há seis mil anos, disse: Senhor, eu quero te conhecer. Eu não sei como é que é o seu coração em relação a esta intimidade com Deus, mas eu quero lhe despertar para isto. Porque não há vida cristã sem um conhecimento profundo de quem é o Deus da Bíblia Sagrada, de quem é o Deus a quem servimos. Então você sabe, para os muçulmanos, no seu Alcorão, Existem apenas 99 nomes e atributos do profeta Alá, que nós respeitamos e o consideramos como tal. Mas a Bíblia Sagrada revela e identifica mais de 700 nomes, títulos, virtudes, que identificam realmente quem é o Deus da Bíblia Sagrada, que você vai conhecer. Com profundidade a partir de hoje. Isto era um desejo meu antigo do meu coração. Eu estava esperando a hora da revelação. Eu quero que o povo do nosso ministério diga. Eu conheço o meu Deus. Veja que Paulo. Quando escreve aos filipenses 2:9, a 11. Ele diz assim. Pelo que também Deus o exaltou. Sobremaneira. Ele deu o nome. Nome. Que está acima de todo Nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então nós, vamos, vamos dar um aplauso, vamos igreja, vamos igreja. Este nome, conhecer pelo nome, não é um nome apenas. Você vai conhecer nomes atributos, títulos, manifestações que eu vou lhe dizer com mão na Bíblia e com temor que o povo evangélico não conhece e não compreende. A partir de hoje nós vamos conhecer a Jesus mais profundamente, especialmente os nomes e os títulos que são chave para o nosso entendimento. Então assim como Moisés, como Paulo, como seu apóstolo e quizás como você, esse desejo irresistível de conhecer aquele que os anjos chamaram de Jesus, Mateus capítulo 1, 20 e 21 diz assim, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tema receber Maria por tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, ela dará à luz um filho. Estas então são palavras do anjo. E lhe porás o nome de Jesus. E ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, a primeira coisa que você tem que saber é quem é Jesus. O que significa Jesus. Você não pode apenas pensar que Jesus... É o chefe lá de cima. Isso não quer dizer absolutamente nada. Dizer apenas que Jesus é Deus, é muito pequeno o seu conhecimento. No mesmo capítulo nos versículos 22 e 25, ele diz assim, Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenar o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então, meus amados, o anjo disse a José, você vai colocar o nome dele de Jesus. Vamos voltar lá ao versículo 21, que é aqui que começa. Tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará. Então, em mais de 700 nomes de Jesus na Bíblia, como único Deus, o mais conhecido e o mais venerado pelos cristãos é o nome de Jesus, Jesus. Agora, você tem que entender que há algo poderoso neste nome. Este nome traz um sentimento poderoso de conforto. Traz um sentimento de segurança. Traz um sentimento especialmente naquelas horas difíceis, das trevas. Traz um sentimento de paz. Quando nós oramos, dizemos Jesus. Quando nós pregamos e pregamos Jesus. Quando nós damos testemunho e dizemos Jesus. Meu amado, você tem que amar este primeiro nome da primeira revelação. Porque... Eu conheço na minha própria carne em relatos dramáticos, experiências miraculosas que envolveram este nome Jesus, que quando alguém estava num drama quando eu estive, em lutas quando eu estive, em doenças. E quando este nome foi pronunciado Jesus, algo de miraculoso aconteceu. Algo de miraculoso acontece. Portanto, só existe cristianismo quando você começa por entender quem é Jesus. Porque quando Jesus esteve na terra, você sabe que este nome Jesus, nos dias dele, da carne, era um nome muito popular entre os hebreus, entre os judeus. A mesma coisa José, Josué, Oseias, sabe? Mas houve um momento em que este nome deixou de ser dado aos pequenos, às crianças judias ou hebreias, quando elas nasceram, nasciam. E esse nome passou a ser, para os cristãos, um nome de veneração, um nome de adoração. Você sabe, nos livros históricos de Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai conhecer este Jesus maravilhoso. E depois, nas epístolas de Paulo, você vai compreender a sua função, os seus desígnios, quando Paulo, pela primeira vez, chama Jesus de Senhor Jesus Cristo. Senhor era um título, Jesus era o nome, e Cristo era o ofício dele. Então, vamos lembrar o que disse Lucas 23, 42. E acrescentou Jesus, lembra-te de mim, quando vieres no teu reino, né? lembra-te de mim. Ora, esse era um homem que estava para morrer, era um dos salteadores ao lado da cruz, e ele disse: Jesus, lembra-te de mim. Então, ele estava ali profetizando algo que era na realidade a razão da vinda de Jesus. Em Atos 9:5, ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta. Foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Em Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e a brilhante estrela da manhã. Você vê, vê vários nomes aqui dele, várias manifestações. Então nós vamos compreender agora o significado, por que que Deus, o Espírito Santo, o anjo, Disse a José, você vai colocar o nome dele de Jesus. Porque eu pedi ao bispo que colocasse para você entender. Do grego, a palavra é Jesus, é Kyrios. No hebraico é Joshua. Então, quando você une essas duas palavras, Joshua, significa esta contração das duas palavras do grego e do hebraico, de Jesus com Joshua, Joshua, isso significa o Salvador. Então Jesus não poderia ter outro nome, porque a Bíblia diz que ele veio, vamos voltar lá em Mateus 1, 21. Ele dará à luz um filho, ela dará à luz um filho, por as o nome de Jesus, porque ele salvará. Então a primeira coisa que você precisa de saber é que Jesus é o Salvador. É o Salvador. Não poderia outro nome, não poderia outro nome Não poderia outra pessoa, não poderia outra pessoa Porque era Deus feito homem Deus, a encarnação de Deus Então em Lucas 1, 30, 33 O anjo disse, Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus Eis que conceberás e darás luz um filho A quem chamarás pelo nome de Jesus Este será grande será chamado filho do Altíssimo Olha aí outros nomes Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó E o seu reinado não terá fim O Salvador é grande É o filho do Altíssimo Ele é o Senhor Jesus Cristo Portanto a primeira coisa que nós temos que entender esta noite Para o nosso bem estar cristão É o mistério da encarnação porque a primeira pessoa que ouviu isto de viva voz, lembre-se que José estava dormindo e teve uma visão com o um anjo mas quem ouviu isto pela primeira vez foi Maria o anjo disse, Maria você vai ter um filho ele vai se chamar filho do altíssimo e ele vai ser o salvador você sabe que esta manifestação de Deus no antigo testamento, como é que os hebreus chamavam o salvador? Jeová Então na realidade Jeová se fez carne Aquela manifestação do antigo testamento Agora era a manifestação real de Deus Ele se manifestou como salvador dos judeus Ele é Jesus Ele é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre Portanto a primeira coisa que você tem que entender da encarnação de Jesus, é o mistério da encarnação, 1 Timóteo 3,16 ele diz, evidentemente grande, é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido do mundo, recebido na glória, é Jesus Cristo, então, o que você tem que entender é que no Antigo Testamento ele se manifestou, era uma das manifestações como Jeová, quando ele trazia provisão, ele era chamado Jeová Jiré, quando ele curava alguém, Jeová Rafa. Quando você sabe esses nomes, de manifestações de um único Deus, agora você já sabe, que quem se manifestava no Antigo Testamento, era o mesmo Deus, que em Cristo passou-se, e na carne passou-se chamar de Jesus, então o Criador dos céus e da terra, aquele que criou o homem, o sol, a lua, as estrelas, aquele que disse, haja luz, haja sol, haja", ele se fez carne, em Jesus Cristo, ele era Deus, e ele era homem, e diz em João 6,62, que será pois se o filho do homem, outro nome dele, o filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava, era ele que estava lá no trono, e ele veio, ele saiu do trono, ele se humilhou a si mesmo, e ele se fez carne, o trono ficou vazio, não havia lá um velho de barbas dando orientação a um filho aqui embaixo, era ele aquele que vai subir para o lugar onde primeiro estava depois diz em João 3,13 ora ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu a saber o filho do homem que está no céu portanto você tem que entender que no trono na criação estava Jesus com manifestações conhecidas pelo povo judeu ele se fez carne, ele desceu do trono, e ele subiu para o trono, você sabe que isto é uma revelação, porque a doutrina da lei, criou uma doutrina inexistente na Bíblia, chamada trindade celestial, as igrejas armenianistas, legalistas, judaizantes, criaram uma trindade, diz que existe um Deus pai, um Deus filho, um Deus Espírito Santo, três deuses, a Bíblia não fala em trindade, isso é criação dos homens, a Bíblia fala na triunidade, de um único Deus, que se manifestou como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Aquele que estava no trono desceu, aquele que desceu subiu para o trono. Estamos falando do mesmo Jesus. Você sabe que isto dava um nó na cabeça dos discípulos? E houve uma, um questionamento de Filipe em João 14, 6 e 7, assim, respondeu-lhe Jesus eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, se vós me tivesses conhecido, veja, o, o irresistível desejo de Paulo, o conhecer, Moisés disse, Senhor, revela-te, eu quero te conhecer, as pessoas que andavam com Jesus não o conheciam, não sabiam quem ele era, uns diziam, ele é o filho de Maria, ele é o filho do carpinteiro, mas não sabiam, então disse Jesus, se vós me tivesses conhecido, conhecerias também o meu pai, desde agora o conheceis, tendo visto, então Jesus estava dizendo, olha para mim, porque eu sou o pai, eu sou o criador, eu sou o Deus que me fiz carne, e depois ele continua dizendo no versículo 8, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o pai, isso nos basta, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, não sabes quem eu sou, não me tens conhecido, o povo de Deus não conhece a Deus, tem gente que anda tanto tempo nas igrejas e não sabe quem é Jesus, dizem que é a segunda pessoa da trindade, quando nem a Bíblia fala em trindade, então ele disse, você não me conhece? Ô Filipe, quem me vê a mim vê o Pai, como é que tu dizes, mostra o Pai? Não creis que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. versículo 12, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores, porque eu vou voltar lá para cima e vou voltar a ser o pai, vou voltar a ser o soberano o cabeça, meu amado, isso é um mistério, é um mistério que nós acabamos de ver em Timóteo, não são três, é um que se manifestou 700 vezes, setecentas facetas, meu amado, nós não estamos falando de um ídolo, não estamos falando de um Papa, não estamos falando de um profeta, de indiano, muçulmano, nós estamos falando naquele que é o Salvador, diga glória a Deus, depois ele diz em João 10, 30: eu e o Pai somos, Jesus estava dizendo, não me tragam esse negócio de trindade, eu e o Pai somos um, João 8, 54, 52, assim, respondeu-lhe, se me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é, quem me glorifica é o meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Os judeus diziam, não, o Jeová é que é o Deus, e ele dizia, mas você olha para mim, eu sou Jeová, eu sou o único Deus, entretanto vós não o tendes conhecido, eu porém o conheço, se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço, e guarda a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus. Ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus. Em verdade, em verdade, eu vos digo. Antes que Abraão existisse, eu sou. <risos> Você sabe que a primeira vez que Deus se revelou a Moisés... Quando Moisés disse, quem você é? Ele disse, diga ao povo que eu sou. Agora vem Jesus e diz, está vendo? Lá atrás eles aprenderam quem eu sou. Ele disse, eu vim antes de Abraão. Ele disse, como? Você não tem 50 anos. E ele disse, não, não, não. Antes que Abraão existisse, aquele que se manifestou a Moisés e a Abraão sou eu. E sabe o que, que eles fizeram? Em vez de agradecer pela revelação, pegaram em pedras para atirarem nele. Mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito importante. Todas as vezes que você começa a mergulhar no conhecimento de Deus, há alguém nesta terra que não quer que você descubra ou tenha revelação de quem é Jesus, eles querem que o povo fique nesse negócio de sabonetinho, fitinho e tal, porque é isso que se transformou, a profundidade do conhecimento de Deus, no mundo inteiro, sal, fita, óleo, rosa, então todas as vezes que alguém começa com profundidade a conhecer os mistérios, tem o que vai atirar pedra, fizeram com o próprio Cristo, pegaram em pedras e atiraram nele, quando ele disse que era Deus, isto é por revelação, quando nós ensinamos a predestinação, a eleição, a soberania, as duas sementes, bem, quanta pedra atiram em mim, em nós, se atiraram no Senhor, quando ele se identificou, ele disse, olha minha gente, antes de Abraão, antes sou eu, e ele disse, como pode ser você? Pum, pedrada na cabeça dele. Então nós vamos saber, como é que Paulo identificou o Salvador, ele diz em 2 Coríntios 5,21, aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hebreus 4,15 Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. 1 Pedro 2,22 O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então você vê a diferença, quando se fala de Jesus, diz, não pecou, não tem pecado, não tem pecado, não pecou. Agora veja o que diz Romanos 5,12 Portanto, assim como num só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. E todos precisam de um Salvador. Porque se você não entender Jesus como Salvador, e você entender Jesus como uma troca, Jesus, eu faço isso e você me dá aquilo. Eu te dou aquilo outro e você me dá a casa nova, e o carro novo. E você sabe... Você tem que ter um desejo profundo Ardente De sair dessa mediocridade De, que, de ser o que é o Evangelho no Brasil e no mundo Para mergulhar nessa maravilhosa obra de Jesus Como o primeiro lugar que nós estamos estudando O Salvador Mateus 1, 21, vamos voltar Ela dará à luz um filho por as o nome de Jesus Porque ele, Jesus, é Joshua Ele é o Salvador do seu Senhor povo, do pecado do seu povo então esta salvação veio para o seu povo não veio para os filhos do diabo veio para o seu povo então ele diz aqui em João 4,42 e dizia, ó oh, mulher, já agora não é pelo que disseste que nós cremos mas porque nós mesmo temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo mundo qual? o mundo ocumene, o mundo pelo qual ele derramou seu sangue João 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho em gênero, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele é o salvador ele veio pelo mundo da salvação, pelos gentios predestinados para a salvação e pelos judeus pela eleição atos 15 diz isto, olha lá atos 15,8 ora Deus que conhece os corações de deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concederam e não estabeleceu distinção entre nós e eles, entre judeus e gentios predestinados, purificando-lhes pela fé o coração. Agora pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Como é que vocês fazem sobre a igreja, a igreja viver um jugo que nem os judeus suportaram? E Pedro termina dizendo, cremos que fomos salvos pela graça, do Senhor Jesus, como também aqueles o foram, então, o Salvador, quando você conhece, este primeiro passo, Jesus o Salvador, você está conhecendo o primeiro nome, você está conhecendo, a essência, a reputação, e claro que quando você o conhece, e o recebe como o Senhor e Salvador, você tem que viver, segundo aquilo que representa Jesus, como um salvo, a obra de um salvo, que foi a razão da vinda de Jesus. Então se eu sou salvo, eu sou salvo por causa de Jesus e a minha vida tem que reproduzi-lo. Muita gente hoje vive uma vida inconsistente, por causa do mesmo sentimento que Jesus teve quando Filipe lhe perguntou. Filipe disse, eu quero saber quem é Deus, eu quero saber quem é o Pai. E Jesus disse, uau, eu estou há tanto tempo com vocês, vocês não sabem quem é o Pai, olha para mim. Filipe estava dizendo, eu quero saber quem é aquele Jeová do Antigo Testamento, eu quero saber quem é aquele que desceu do trono, ele disse, sou eu, olha para mim. Filipe olhou para a carne, e Paulo aos Hebreus 11 diz que aquela carne era um véu, que quando o véu se rasgou, então se conheceu Jesus como Deus o véu tem que ser rasgado do coração e dos olhos de muita gente, que não conhece, não sabe, o mundo tem olhado para a igreja, para ver se a igreja conhece Jesus, em Romanos 8,19 diz isso, a ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus, e qual é a revelação que os filhos de Deus têm sobre Jesus? vem na minha igreja, vai ganhar um sabonete, Olha, temos uma toalhinha santa, que quando põe na cabeça, cura tudo. Oh, se calçares as meias da salvação, estão vendendo meias, estão vendendo toalhas, estão vendendo sabonete, estão vendendo, estão vendendo. E o que, é que se transformou? A obra de Cristo em mercantilismo. Vergonha. Romanos 2, 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Quer dizer que todas as vezes que eu pensar que eu, na graça de Deus, no Cristo que se fez carne, Jesus, o meu Salvador, e eu tiver que viver como um judeu, eu estou desonrando a Deus. Versículo 24, pois como está é escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Você sabe o nome de Deus, o primeiro nome. É Jesus. E esse nome tem sido blasfemado. Você sabe por quê? Porque não o conhecem. E quando alguém revela, atiram-lhe pedras. É a mesma história, dois mil anos depois. Mas Jesus, essa noite, através do Espírito Santo, está neste lugar e Ele está falando com profundidade ao teu coração, Ele está dizendo, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu Salvador, eu te libertei do mundo, eu te libertei do pecado, eu te libertei das trevas, eu te libertei do inferno, eu te libertei da doença, eu te libertei de todo o mal sobre esta terra, eu te salvei, eu te salvei, e ele diz em João 14, 13 e 14 tudo quanto pedires em meu nome Jesus isso farei a fim de que o pai seja glorificado no filho pedires em meu nome e se pedires alguma coisa em meu nome amado há poder no nome de Jesus Cristo este nome transcende tudo e todos, você pode invocar qualquer nome, o nome de Jesus está acima dele, João 16, 23, ele diz, naquele dia não me perguntareis, em verdade, em verdade, se me pedirdes alguma coisa, se pedires alguma coisa ao oh Pai, ele vou-lo concederá em meu nome, em meu nome, então, eu quis dar esse primeiro passo do conhecimento do Salvador, porque foi assim que o anjo disse, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E esta noite, Você está começando a identificar, que nesse nome há poder, transcendente, acima de tudo e de todos. Poder sobre a doença, poder sobre a enfermidade, poder sobre todo mal, poder sobre problemas de família, poder sobre finanças quebradas, poder sobre dificuldades, porque voltamos lá em Filipenses 2,9, ele diz, Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o um nome que está acima de todo nome. Pastor apóstolo, estou aqui com um laudo médico que diz que eu tenho um câncer. Há um nome que te salvará esta noite desse câncer O nome de Jesus está acima desse nome câncer Está acima do nome tumor Está acima do nome problema cardiológico Está acima do nome falência Está acima do nome que você invocar neste lugar Está acima e diz a palavra do Senhor no versículo de número 10, para que o nome de Jesus, diga: O nome de Jesus, diga: Jesus, o meu Salvador, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra se dobre todo o joelho, se o joelho dobra, dobra a doença. Se a doença dobra, dobra a maldição Se a maldição dobra, dobra a enfermidade Se a enfermidade se dobra, dobra qualquer nome dessa terra O nome de Jesus Cristo Ele salvará o seu povo do pecado deles E lhe porás o nome de Jesus Esse nome traz salvação Este nome traz provisão esse nome traz forças quando enfrentamos as lutas da vida. Esse nome traz portas abertas, traz solução para qualquer situação. É o nome que está sobre todo nome. Jesus, diga Jesus, diga Jesus, diga Jesus. Hebreus 4,16 diz, acheguemos-nos portanto confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Qual é a ocasião mais oportuna esta, esta noite? Esta noite é a ocasião oportuna de você testar ao seu coração e à sua mente, o significado, o valor, o poder, a força, daquele que veio salvar o povo dele, dos pecados. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Foi ele, que naquele dia fatídico, lá em África, quando estava para amputar uma perna, foi ele que enviou um anjo àquela cama, e disse, você será um pregador que levará a palavra à volta do mundo. E eu disse àquela mulher, mas eu não creio em Deus, Deus não existe, se Ele não existisse, se Ele existisse, eu não estaria aqui. Eu disse, o quê? Colocou um livro de capa verde naquela época, era verde a capa, mandou-me abrir em Jó 19, 25, e quando eu li, eu sei que o meu Redentor vive naquela hora dramática, naquela hora de desespero, naquela hora de angústia, naquela hora de medo, de tensão, o Jesus, o Salvador, veio e me curou, me salvou, me tirou das garras da idolatria, afastou de mim Nossa Senhora de Fátima, afastou de mim a mentira da idolatria romana, e me fez conhecer um Deus real e verdadeiro, não um mito, não uma imagem, não uma escultura, mas um Deus que disse, eu estou aqui, chega-te a mim, é a hora oportuna, tu vais saber que eu sou o Salvador, eu sou o Jesus eu sou Jesus oh aleluia Jesus curve a sua cabeça glória a Deus oh Jesus Jesus mostra Senhor a tua glória esta noite a igreja o nome que está sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobra, toda doença cede, toda maldição desaparece, toda arma forjada não prevalece, a doença é curada pelas chagas de Jesus, a porta se abre, Milagre chega, Jesus, 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 meu Senhor, meu Salvador. Ele disse: pede-me o que quiseres. Pede-me o que quiseres. Oh Deus, esta manhã já te pedi eu quero te conhecer eu quero entrar nas profundezas do teu coração esta é a hora oportuna de você fazer aquele pedido ao Senhor e diz, pede-me o que quiseres porque eu vou te dar eu vou fazer eu sou teu salvador quem sabe você que está se sentindo como num mar revolto, no meio de ondas, bravias, o Salvador estendeu a sua mão, quem sabe alguém entrou aqui, desesperançado, incapacitado, clamando Deus, perdoa-me, o Salvador, estenda a sua mão, talvez alguém tenha estado aqui pela primeira vez, ou quizás há pouco tempo conosco, e está vivendo um momento dramático na sua vida, ou alguém assistindo pela internet, que não pode passar de hoje Deus, se a resposta não vier hoje, amanhã é o fim, Tu és o Salvador Pai, Tu és o Salvador Deus, Manifesta a tua glória. Manifesta a tua glória. Jesus. 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 Jesus.